0: Estamos de volta aqui com o curso do Manual da Igreja é, e nesse momento vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre a organização e a autoridade da igreja. Estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do nosso manual atual para a língua portuguesa. É, sobre o assunto do capítulo 3 do Manual da Igreja, é, Ranieri, a autoridade e a organização da igreja. Alguns têm... É, receio de que a igreja organização, a igreja sistema, ela comprometa a espiritualidade é, dos seus membros, como o corpo de Cristo. Existe uma base bíblica para a
1: organização da igreja como uma instituição? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa preocupação é legítima. né Realmente existe o um risco. É, qualquer organização religiosa que se torna demasiadamente institucionalizada, existe o risco de se preocupar mais com a instituição do que com as pessoas. Né? Então, há esse risco de você colocar a instituição acima das pessoas, é, é, um, é um risco que, aqui é, eventualmente, pode acontecer. No entanto, né, a organização da igreja institucionalizada ela é imprescindível. mas Sem essa organização institucional, a igreja já teria perdido a sua unidade mundial, por exemplo. É, já teria perdido o seu foco e as suas prioridades missionárias. É a organização, a instituição, que possibilita a existência da igreja como um corpo mundial. Né? E a sua pergunta diretamente, né, se existe uma base uhum. bíblica para a organização, eu vou ler o que está aqui no, no capítulo 3, iniciando o capítulo, diz assim... Quando Deus chamou do Egito os filhos de Israel e os escolheu como seu povo peculiar, proveu-lhes um admirável sistema de organização para lhes governar a conduta em questões civis e religiosas. Então você vê que quando Deus escolheu o seu povo, ele não deixou a mercê, né, que eles se virassem, que eles é, tocassem as questões, enfim, da maneira como, como eles bem quisessem. Deus estabeleceu um princípio, né? Moisés, diz o texto aqui, Moisés desempenhava o papel de líder visível do povo, indicado pelo Senhor para administrar as leis em seu nome. Dos anciãos das tribos foi mais tarde escolhido um concílio de setenta para auxiliar Moisés nos negócios gerais da nação. Em seguida vinham os sacerdotes que consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo deles estavam chefes de milhares, chefes de 100 chefes de cinquenta, chefes de dez... E, por último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de, seus, é, de deveres especiais. Isso aqui está no livro Patriarcas e Profetas. Então, é, somente para responder a, a sua pergunta de maneira bem clara, né? existe uma base bíblica? Sim, existe. Deus organizou, organizou a, sua, a sua igreja e, e é importante, imprescindível, que haja essa organização, né? essa hierarquia, essa, de, essa definição de funções. É, isso é imprescindível. Você para... até
0: respondeu uma outra questão, né? qual a importância dessa organização. né? Porque, na verdade, é, o problema não está na organização. O problema não está no sistema. O problema não está na instituição, se é se é que há algum problema. Então, desde a igreja local, nós temos a sua organização, a sua autoridade. Então, o problema não está na igreja organizada. Então, nós temos que, como líder, desde a igreja local, um ancião, um secretário de igreja, um membro né, da escola sabatina... É um pastor de e até a organização superior, né, ela tem que
1: cuidar de fazer o papel dela como líder, como pessoa, né. Sempre lembrando que é, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. É isso se aplica a todas as instituições é, bíblicas, né? A igreja ela não foi, é, as pessoas não foram feitas por causa da igreja, mas a igreja foi criada por causa das pessoas. Então, toda a organização da igreja, toda a sua estrutura institucional e hierárquica, desde a igreja local até os níveis superiores, tudo isso visa favorecer o crescimento espiritual das pessoas e o cumprimento da missão. Então, esse é o foco, que essa visão, essa maneira de ver que a gente tem que ter a respeito da organização da igreja. Então
0: e Desde que a igreja se organizou, em 1863... Sempre que nós temos o nosso manual para a igreja toda, em todas as partes da terra, né? de todos os países do mundo, desde 1932, que nós temos o primeiro manual da igreja, é, nós temos um governo eclesiástico, né? e qual que é o governo, ou qual que é a forma de governo que a nossa igreja ela tem adotado desde, desde a sua organização e desde o seu primeiro manual da igreja, e até hoje, como que nós é, usamos
1: como forma de governo? como Igreja Adventista. É, o próprio manual define de forma clara, na página 29, né? a forma de governo da Igreja Adventista do sétimo dia é representativa. É, então, todas as decisões a, a, tomadas pela Igreja, os votos, são todos feitos de forma representativa. né? Cada membro da Igreja tem participação na escolha dos seus líderes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos na Igreja o corpo, que é a autoridade administrativa principal, que é a comissão diretiva da Igreja. Essa comissão diretiva da igreja foi nomeada pelos membros da igreja. Todos os membros da igreja tiveram participação em nomear esse núcleo administrativo, né, esse núcleo de liderança. Então, esse núcleo de liderança, que é a comissão diretiva da igreja, representa toda a igreja. Né? É, a, é igreja a igreja local nomeia os delegados para a, as assembleias da associação. Então, essas pessoas comparecem às assembleias da associação para nomear os oficiais da associação e estão ali representando a igreja local. A associação nomeia os delegados para escolher os oficiais das uniões. Né? Então, eles vão lá representando os membros da sua associação. Então, é essa forma representativa com que a igreja trabalha. Essa é a forma de governo da igreja. Isso é muito legal. Muito legal saber disso. Agora, nós temos
0: é, também nesta organização adventista... Não é que é o nosso sistema de governo, sistema de instituição. É nós temos alguns níveis, não é? Tipo, não sei se seria correto dizer níveis hierárquicos. Sim. Não é alguns até questionam, né? Se tem hierarquia no céu? Né, quem é mais, quem é menos no céu? Se todos somos iguais diante de Deus, né? Mas na nossa igreja nós temos os níveis de governo, níveis de, de organização, não é isso? Quantos claro. quantos níveis nós é. somos? E como funcionam esses níveis?
1: É, com relação à hierarquia, né? A gente não pode não pode confundir aquela ideia da, da teologia medieval, da teologia tradicional, que estabeleceu uma hierarquia entre sacerdote e membro leigo, né? É, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, não existe essa essa distinção de clero e leigo. É, não há teologia nisso. Agora, evidentemente, isso é claro na Bíblia, no Novo Testamento, que Deus estabeleceu ofícios na Igreja e há uma hierarquia, né? de pastores, presbíteros, né? presbíteros, anciãos, bispos, praticamente É pela natureza da função pela natureza da função, okay. Então a pessoa não tem nenhuma superioridade aos demais, Exato. mas a função deles tem uma, uma hierarquia, né? E no sistema da igreja, da, na organização mundial da igreja, da igreja adventista, existem cinco categorias, é, é de... é, não, eu diria assim, vamos entender bem aqui, existem cinco categorias hierárquicas que se dividem em quatro níveis hierárquicos. Ah, ok. Tá bom? Uhum. Eu vou explicar. O Manual certo. da Igreja numera as cinco categorias. Quais são? A Igreja Local, então é o primeiro nível hierárquico. A base, É, né? é a base, né? É, é, digamos assim, é o fronte, né? onde a coisa acontece, né? onde a missão acontece, através da Igreja Local. Um conjunto de Igrejas Locais numa região constituem uma associação ou missão, eu vou chamar aqui de associação podendo também ser uma missão uhum. né? Então, um conjunto de igrejas numa determinada região constituem uma associação esse é o, o segundo nível hierárquico algumas associações é, constituem o que se chama de união agora, na, é, nesse nível hierárquico, hierárquico união existem duas categorias né? existe hum, tá. o que se chama é, união que pode ser união-associação ou união-missão, qual é a diferença, Leonidas entre uma união-associação união e uma união-missão? Essa é só uma boa pergunta que eu queria que você respondesse. <risos> a, meso, a, meso, a mesma <risos> resposta vai servir para a diferença entre uma associação e uma missão. Certo. A associação, seja a associação, o campo em si, ou uma união-associação, significa que ela tem autonomia financeira para, sua, para, sua, para, para os seus trabalhos. As entradas financeiras desta associação ou desta união são suficientes para cobrir todos os seus gastos. Ela tem autonomia. Quando é missão, significa que ela não tem autonomia financeira. Então, ela recebe subvenções dos níveis superiores. Por isso que se chama missão. Então, eu vou repetir aqui, não quero ser, 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 mas eu quero ser bastante didático. Um conjunto de igrejas locais formam uma associação ou missão. Um conjunto de associações ou missões formam uma união. A união ela pode ser união-associação ou união-missão, conforme união -missão. eu já expliquei. Só que existe uma categoria de união que é diferente. Eu né? já ouvi falar união de igrejas. É, é a união de igrejas, ou seja... É, é diferente da união-associação é união, e da união-missão. A união-associação-missão. É união. é, veja bem, a é união-associação-missão. A união, associação -missão. <risos> união ela é formada por um conjunto de associações ou missões. Né? A união de igrejas, não. A união de igrejas ela é exatamente é, como uma associação. Ela é formada por um conjunto de igrejas em alguma região. Então, ela é uma só associação. Que, ela, só que é classificada na categoria união. de união. Então, mas ela é uma associação, Exato. funciona como uma associação, é, administra como associação, funciona tudo igual uma associação. Só que ela recebe o status A de. categoria união. de união. Por que isso? Por que isso? Em algumas partes do mundo. Porque nós temos algumas partes do mundo em que uma associação ocupa um país inteiro, por exemplo. Aqui, Nós temos na América do Sul? Na América do Sul temos Uruguai e Paraguai, que Somos antes. reuniões de igrejas. É, antes, da un, a igreja no, no Uruguai e no Paraguai faziam parte da União Austral, com sede na Argentina. E Ultimamente era a União Argentina. É. Então, quando tem as reuniões da Conferência Geral, os representantes da União, que está em Buenos Aires, é que representavam a igreja nesses três países na Conferência Geral. Mas você pensa assim: puxa vida, você tem a igreja num país inteiro, como é o caso do Uruguai e do Paraguai, que não tem um representante na Conferência Geral. O que, que... E essa União Argentina cuidava desses países Ex todos. A União Austral, antigamente. Austral, né? Austral. É, então, se definiu o seguinte, como a igreja que ocupa um país inteiro, para que essa igreja tenha representação na Conferência Geral, então se deu o status de união, embora seja um campo só né, que ocupe ali a, a, a aquela região. A mesma coisa acontece, por exemplo, eu trabalhei recentemente na União Espanhola. Né? É uma associação que, que administra a igreja no país inteiro, mas se não fosse união, não teriam representantes na Conferência Geral. Quer dizer, a igreja no país inteiro não tem representante na, na Conferência Geral. Então, nesses casos, se dá o status de união de igrejas. Ou seja, é uma associação que recebe o status de união. Né? Legal. Então, mas isso aí está no nível da união. Por isso que eu disse, são cinco categorias e quatro níveis. E depois da união. E, veja bem, igreja local, associação, união, que pode ser união de igrejas ou união, associação ou missão, e um conjunto de uniões Aliás, todas as uniões do mundo né, se reportam diretamente ao nível é, é, mais avançado ou mais superior que existe na Igreja Mundial, que é a associação geral e as suas divisões. E aqui um esclarecimento, Leônidas. Muita gente coloca uh, os níveis hierárquicos assim. Igreja local, associação, união, união, divisão e Conferência geral. Não, a divisão não entra aí.
0: A divisão, a, as divisões do mundo já são a própria, confer... a, a própria são... associação geral
1: exatamente as divisões são escritórios <risos> da conferência geral espalhados em diversas regiões do mundo tanto é que o presidente das divisões o presidente de uma divisão ele é vice-presidente da conferência geral legal então a, a divisão ela na verdade é uma extensão da conferência geral é, é,
0: então se eu entendi bem regiões. se eu entendi bem Ranieri, a, a associação geral a nossa associação geral é composta de 13 divisões do mundo atualmente. Somos em 13 divisões do mundo. A nossa divisão aqui na América do Sul, a divisão sul-americana, ela é composta de 16 uniões, incluindo a união de igrejas do Paraguai e do Uruguai. 16 uniões, América do Sul. E cada união é composta de várias associações. E cada associação é composta Formada pelas da, igrejas suas igrejas locais. Exatamente. Correto? Corre então, aqui. as 13 divisões do mundo é no nível associação geral. Ok?
1: Perfeito, perfeito.
0: Agora, do ponto de vista uh, da igreja, no manual da igreja, quem é a autoridade máxima? Autoridade, autoridade máxima, nós temos aí os níveis da igreja organizacional. Quem é a autoridade máxima, de
1: acordo com o nosso manual? Nessa estrutura hierárquica, eu acho que eu já mencionei aqui, né? então, a, o nível superior de toda a organização é a associação geral, né, com sede nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui o, a, o, o parágrafo que diz assim, na igreja de hoje, a assembleia da associação geral, bem como sua comissão diretiva no intervalo entre as, assemble entre as assembleias, é a mais elevada autoridade eclesiástica na administração da igreja. Né? É, eu continuo aqui, assim sendo, todas as organizações e instituições subordinadas reconhecerão a assembleia da associação geral e sua comissão diretiva entre as assembleias como a mais elevada autoridade eclesiástica abaixo de Deus entre os Adventistas do Sétimo Dia.
0: Então, quando a igreja se reúne na assembleia geral a cada quinquênio na sua conferência geral, esta seria a autoridade, a autoridade máxima. máxima. E na ausência entre a assembleia geral reunida entre uma assembleia e outra, aí a comissão diretiva a comissão desta. diretiva
1: que representa. Né, a Assembleia Geral, por isso a forma de governo representativo.
0: Legal. Mais uma pergunta, então, sobre esse tema ainda da autoridade e da organização da igreja. Quando há uma divergência na igreja local, quando há uma divergência numa igreja de forma administrativa ou eclesiástica, alguma divergência de decisão administrativa ou uma decisão foi tomada numa igreja local e o um membro envolvido ou a pessoa envolvida... É, ou um grupo de crentes envolvidos naquela decisão administrativa não concorda com aquela decisão local, em cima de alguns contextos e algumas realidades. Há uma solução para o problema? Quem resolve um problema... De que a igreja sim. local não consegue resolver sim. e não a, agrada a resolução daquele problema diante de uma situação de envolver um membro ou a família daquela igreja. Claro,
1: a igreja adventista. Não sei se deixei. É, sim, 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 a igreja adventista evita tomar decisões arbitrárias. Então, quando existe uma questão existe uma base. É, consistente para se questionar essa decisão, seja uma questão administrativa, um procedimento, ou até mesmo uma disciplina da igreja, o mesmo pode questionar, pode argumentar. Se ele tiver uma base para questionar, se a igreja não atende a demanda, então ele pode recorrer ao primeiro nível superior, que é a associação. E a associação vai fazer a, a, a intermediação dessa questão. Se não se resolve nesse nível, pode recorrer ao nível superior, até chegar a um nível que a decisão final seja dada então se a associação der a palavra final ou se a união der a palavra final então essa será a decisão que será aplicada pela pela igreja local mas existe sim uma forma de se recorrer quando se existe uma base né é mesmo mesmo
0: porque nós esperamos que a igreja local desde a sua base né ela use as regras e
1: os na procedimentos maioria dos casos do manual da igreja na maioria dos casos né? não há como recorrer porque está muito bem fundamentado por isso Leonidas a importância de cada decisão, cada aplicação de disciplina, cada decisão administrativa que aconteça na igreja local esteja baseada no manual da igreja. Se tiver claramente baseada no manual da igreja, mesmo que alguém não concorde, não tem como recorrer, porque já está claro ali. É apenas quando houver dúvida, será que a aplicação do princípio está correta, tem uma margem para dúvida de forma consistente, aí você pode recorrer aos níveis superiores. É, eu sou um
0: pastor adventista há mais de 30 anos e você deve ter um, um bom tempo de de pastor adventista também. 30 anos. Né? Você já viu muitos processos internos né? e processos externos da justiça comum. E nós só vamos perder em algum processo é, se nós estivermos fora do
1: nosso próprio manual, não é isso? Exatamente. Nós vivemos num sistema de, de liberdade religiosa. Né? Então, a, a, as organizações religiosas têm autonomia para estabelecer os seus próprios estatutos. Então, um questionamento que é feito de forma judicial é, na verdade, o julgamento vai ser feito não pelas leis do país, e sim pela lei do próprio manual da igreja. Exatamente. É, então, a gente tem que ter a segurança de estar seguindo o que está aqui.
0: Encerramos aqui, amigos, é, o capítulo 3 do manual da igreja sobre autoridade e a organização da igreja adventista. E eu convido você a participar conosco do próximo estudo deste curso completo do nosso manual da igreja. Um abraço a você.